0: la gente quiere empezar en esto pero no se lo toma en serio como una empresa ¿cómo vas a empezar una empresa sin un centavo? necesitas uh -huh. invertirle porque al principio nadie gana dinero de esto y es invertir 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 hasta que eventualmente reditúe entonces la gente se lo toma como voy a empezar con lo que tengo pues, oye, si, lo vas, si en verdad planeas vivir de esto invierte en tu cámara invierte o en tu celular. O sea, no tiene que ser cosas muy caras. Claro. Entonces es como invierte en esto. Si quieres que sea tu trabajo de tiempo completo, si, si va a ser un hobby y no lo estás tomando muy en serio, pues ok, hazlo, pero pues no sé si vaya a funcionar y tal vez por eso no te está funcionando. Y eso me llega a pasar varias veces cuando me preguntan es que por qué no crezco y yo cuánto le has invertido, cuántas dinámicas, tu equipo, no estás viendo nuevas formas de edición. Sabes ese tipo claro. de cosas que lo tienes que tomar ya un poco más formal, que estás haciendo diferente para que no sea el mismo contenido que ya hay allá afuera porque voy a ver tu tutorial de maquillaje si ya hay 3.000 tutoriales de maquillaje así
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y como ya sabes esto es Dementes el podcast en el que tengo conversaciones profundas reales y prácticas con las personas que hacen y que no solamente dicen que van a hacer que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer a todos sus proyectos la trayectoria de mis invitados habla por sí sola. Algunos podrán estar de acuerdo o no con su forma de pensar, pero lo que no pueden negar es que están logrando cosas y creando un nuevo camino para acercarse a cumplir sus sueños. Mi intención con estas conversaciones es entender los porqués, los cuándos, pero más importante entender los cómo de lo que hacen para que ustedes y yo podamos trasladarlo a nuestra vida y negocios y podamos tomar decisiones que nos ayuden a dar el siguiente paso hacia adelante. Hoy en el episodio me acompaña Ana Zarelli. Ana es una de las youtubers más relevantes en México... En la industria del maquillaje y la belleza. En muy poco tiempo ha logrado alcanzar una audiencia de más de 2 millones de personas y hoy trabaja con marcas de forma internacional. En el episodio de hoy hablamos de cómo y por qué empezó, las implicaciones que tiene en su trabajo, de lo que ha aprendido en el camino y además me cuenta algunas cosas que nunca ha contado antes. A mí personalmente me llamó mucho la atención el impacto que ha logrado tener en la comunidad de personas que comparte con ella y hoy vamos a explorar más ese tema. Eso es todo por el momento. Espero que disfrutes muchísimo este episodio. Y de verdad, gracias por venir. ¿eh? No, no a, a ti por invitarme. No, para nada.
0: No, no, ni siquiera, no, ¿no crees que se queda gente. O sea, si estoy de viaje, pues no, si viajo seguido. Pero si estoy aquí, o sea, no, siempre tengo tiempo. Pero yo soy muy mala en hacer cosas así como... No sé, como que es muy diferente. La gente piensa que soy muy abierta por el hecho de que tengo un canal, pero la gente no entiende que me grabo sola. No tengo ni un equipo de gente. sabes yo llego, prendo mis lucecitas DIY, pongo mi, mi compu en una torre de libros y se acabó. Entonces la gente piensa de que, ah no sí te encanta hablar en público. Y yo, voy hablar en público? O sea, no tienen una idea.
1: Ya, ya estamos grabando, ¿verdad? Sí. sí. Perfecto. Entonces seguimos <risa> seguimos de aquí. Muy bien. Me encantó que empezáramos así. Y justo ya entrando en esa semana, digo, gracias por estar aquí de entrada. Pero... Hablemos de eso y ya que empezaste por ahí, ¿cómo te quitaste el miedo para empezar? No iba a empezar por ahí, pero ya que entraste, ¿cómo te quitaste ese miedito? ¿O cómo le haces si, si dices que eras tan tímida para grabarte y dar la cara y todo el tiempo estar compartiendo con las personas?
0: Hmm. Pues, al principio, obviamente, en mis primeros videos, si la gente los ha visto o si no los han visto, me veo muy penosa. Mi primer Ajá. video, como que, hablo así de que, hola, y eh, grabé mi intro, no sabes cuántas veces grabé mi intro. Yo creo que fácil, unas 15 de que, ok, ¿cómo empiezo? Hola. No, 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 me veo tonta. Eh, eh, hola, amigos, ¿sabes? O sea, como que, es que empiezas a practicar, entonces siento que es algo que tienes que ir practicando con, eh, con el tiempo, porque en mis primeros dos meses se ve que estoy intentando encontrar... ¿Cómo me siento cómoda? ¿Con qué sí me siento? Porque lo que yo veía eran mis referencias. Entonces, si la uh -huh. gente era, hola, bebés. Una vez dije bebés y yo, Ana, ah, ¿qué uh -huh. estás haciendo? En tu vida has dicho bebés, ¿sabes? De okay. que no eres tú. Entonces, como que vas a ir encontrando con qué te sientes cómoda y siento que es algo de práctica. O sea, aventarte. Y como dije, o sea, en el momento en el que es, dije en mi cabeza, voy a hacer esto full, ¿de que Full time constante. Uh -huh. Dije, pues ya no hay vuelta atrás y, y aunque me dé pena y aunque todo vamos a seguir haciendo videos hasta que ya encontré el me siento súper cómodo y ahorita no sabes cómo lo disfruto. Prendo y digo ya les quiero hablar.
1: A ver, pero quieres usar eso y voy a voy a meterme a cómo tomaste la decisión de ya quiero dedicarme a esto, pero antes de eso, ahorita que mencionabas el es que yo veía cómo lo hacían otras personas y, y como que quería ver. Creo que hoy en día tú tienes un estilo que incluso muchas otras personas que están iniciando su, su canal de YouTube, su blog y demás imitan, o incluso a la hora de, de platicar o de bromear, hacen bromas que de tu forma de hablar. Entonces creo que ya has encontrado tu, tu esencia, tu forma ya ha salido a relucir, pero ¿cómo, ¿cómo le hiciste para llegar a eso y cómo lo haces para no imitar? ¿No? Como estás empezando, nunca has hecho nada de esto, ves, Mil personas que lo hacen probablemente te, in te hacer una inspiración por ver a otras personas. Yo también lo quiero hacer, yo también puedo. ¿Cómo lo haces para no quedarte con lo que otros hacen y que salga tu verdadero ser?
0: Creo que es regresando uh -huh. lo mismo, es parte de la práctica, porque mis primeros tres meses en YouTube tengo videos de DIYs, ¿cómo hacer unos zapatos? Ahorita lo único que me dedico es maquillaje, porque al principio dije, ¿qué funciona? Yo vi a puros canales que combinaban el contenido de, oye, ¿sabes qué? Ponen belleza, ponen moda, también hacen DIYs, hacen blogs, ¿sabes? Como que combinaban un poquito de todo. Yo dije, pues eso funciona, porque la verdad... No, mucha gente se avienta un video de 15, 20 minutos específicamente con técnicas de maquillaje. Es un uh -huh. nicho de mercado. Entonces yo dije, no, pues para emplear, que más gente me vea. Y vas encontrando en... No sabes cómo sufría grabando DIY ese videos de que no me gusta, no me gusta. Pero, ah, vende, lo hago. Y no se notaba que era yo. Entonces también notaba que había mucho más feedback de gente. Ah, me encantó este video. Y en ese video me sentí muy yo. Fui muy yo. Empecé a hablar con más ese Spanglish porque al principio... He sí, intentado... todo en español, porque... Sí, al principio todo en español, porque obviamente te llega tu primer comentario de hey, ¿De quién te crees hablando inglés? Y yo, ¡ay, sí, verdad, sí,
1: es cierto, estoy en México! Pero pues,
0: o sea, dije, ¿sabes qué? Así hablo en la vida real. Y lo importante de las redes, creo yo, es que son relatable. Así como yo soy norteña y crecí en Tijuana y soy de frontera y hablo súper pocha, yo creo que también hay mucha gente que se identifique con eso súper pocha. Entonces, gente me empezó a escribir, no dejes el inglés, yo soy así y me identifico contigo o aprendo palabritas o todo. Entonces, es cuando vas diciendo, quiero ser yo, voy a dejar los comentarios negativos al lado y sigues con esa esencia. Y lo importante también es como, sí, la, la práctica. Yo creo que la práctica es lo que te va diciendo, esto soy yo, con esto me siento cómoda, porque cuando imitas algo no te sientes tan cómoda, la verdad. O sea, Ajá. tú solito estás diciendo, no soy yo. Entonces, simplemente seguir haciéndolo hasta que encuentres, es esto, es mi esencia, me gusta, y le voy a dar para adelante, le gusta a la gente o no, siempre va a haber un mercado para ese tipo de personas que si así les guste ese contenido.
1: Ok, y ahorita voy a hablar de esos comentarios y demás, pero ahora sí a lo que te decía ¿En qué momento dijiste voy a empezar a hacer esto? Creo que tuviste un, un inicio como en falso, según, según recuerdo, como que tuviste un par de videos y luego hiciste una pausa y luego otra vez dijiste ya ahora sí va. Entonces, ¿cómo fue? ¿Por qué? ¿En tu cabeza qué estaba pasando de voy a dedicarme a hacer esto en YouTube o no? Como que cuéntame, ¿dónde estabas en tu, en tu mente en ese instante? O en ese momento de tu vida.
0: Ok, pues contexto, o sea, la primera exacto. vez que intenté YouTube fue que estaba en la preparatoria. Y, pues, en la preparatoria tienes mucho más tiempo libre del que tienes cuando más vas creciendo y vas uh -huh. haciendo cosas. Entonces, dije, ah, pues, en mi tiempo libre siempre me ha gustado maquillar. Siempre que 15 años maquilla a las amigas que alguien tiene sus primeras esa. bodas. Sí, yo era esa de, vente a mi casa y yo te maquillo. Uh -huh. Yo era esa. De seguro las primeras veces las dejé horribles, pero las pobres se dejaban. <risa> y, este... Eh,
1: Deberías hacer un antes y un después Así de amigas de, Así la maquillan sus 15 años eh, Y así me quedo ¿verdad? No, grave, ¿no? grave,
0: grave Tal vez si lo hagamos para un video Porque obviamente El maquillaje es con la práctica Las primeras veces No te va a salir bonito Es algo manual No, ¿sabes? y las tendencias
1: cambian Y así sí. como antes estaba de moda Tener las cejas súper delgadita Y ahorita dices ¿Cómo existía gente que tenía las cejas así? Eh, me imagino que en ese entonces también Lo que tú decías está chingón Ahorita dices mm.
0: Sí, debería de recrear un video de ¿Cómo me maquillaban los 15? ¡Uh, eh, qué pena.
1: buenísimo Pero bueno, entonces ya es era, era ah, lo no. típico que, que maquillabas a la gente
0: Ah, y, entonces como que dije, ok, voy a empezar eh, este hobby Y cuando empecé, obviamente, los comentarios de la gente en la preparatoria ¿Qué estás haciendo? Y que te bulliaban, No bully, mala onda Pero de que tus amigos te aventaban comentarios Y que la gente sabía que hablaba de ti y así Y obviamente uh. al principio sí me afectaban los comentarios De no, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué? Porque en ese momento cuánto, no era...
1: ¿Cuándo subiste? O sea, con... ¿Subí
0: unos dos videos?
1: O sea, ¿con dos tuviste para que te pensaran sí. tirar caca?
0: Ajá, y aparte, uno se imagina que es más fácil de fuera. El grabar videos, pues grabo, edito, o sea, rapidito. No me tardaba años en editar porque ni sabía editar. Entonces, en YouTube, ¿cómo editar videos? Entonces, literal, mi vida siempre fue YouTube. Uh -huh. Y lo dejé. Luego entré a la universidad, o sea, todo lo que lleva. Me cambié de universidad y no me revalidaron absolutamente nada. Y volví a empezar un año base en una carrera de diseño que, la verdad una carrera de diseño, año base, no está tan difícil como una carrera de ingeniería o algo así. Okay. O sea, tienes un poco más de tiempo libre porque son otro tipo de inteligencia. Es creativo. Entonces dije... ¿Cuántos años
1: tenías en ese entonces? 20, 21. Ok.
0: 21, 21. Uh -huh. Entonces eh, dije, vuelvo a tener tiempo libre. Es una espinita que siempre he tenido y que no la he llenado de lo dejé. O sea, no he concretado mis proyectos. Entonces, ahí fue cuando me mentalicé al 100%. Un año constante, llueve, truene, tenga mucha tarea, tenga poca tarea, esté de vacaciones, yo voy a subir videos constante tenga vistas o no tenga vistas, que no me importa lo que diga la gente, y espero funcione, y lo voy a hacer con toda la energía que pueda, y ahí fue cuando Un empecé. ¿Un año?
1: ¿Todas las semanas? Todas las semanas. ¿Uno a la semana? Dos Uno a la semana, okay. y luego
0: ya que empezó a funcionar y todo eso, le subía dos a la semana.
1: Ok, ¿pero qué, qué decías? Oye, ¿me voy a hacer youtuber? ¿O, o, o decías... Puta, o sea, quiero vivir de esto, quiero que más gente lo vea. Como. ¿Qué, qué es lo que como te imaginabas que esto iba a pasar?
0: No, ni de chiste, pero, o sea, yo veía a las youtubers que yo sigo y era uh -huh. como qué padre, qué padre que la gente vea tus videos, que hay un feedback, ¿sabes? Pero nunca me imaginé, ay, voy a llegar a trabajar con marcas como Burberry, Dior, estar viajando cada tres semanas, o sea, nunca en la vida, porque en ese momento también, eh, hace tres años, los bloggers no viajaban tanto como ahorita, ¿sabes? Uh -huh. Ha cambiado tanto la industria en tres años, uh -huh. pero simplemente era como, es un hobby, me gusta, y si la gente puede ver esto que me gusta, estaría increíble. Nunca me imaginé ya la parte de oye, voy a vivir de esto full, uh -huh. eh, esto se va a hacer mi trabajo yo también tenía muchos prejuicios en mi cabeza okay. porque vengo de una familia donde todos son ingenieros y siempre han sido súper abiertos y me han apoyado, pero yo sola me ponía como estas barreras de, esto no es un trabajo, esto no es uh -huh. un trabajo, yo tengo que acabar la universidad, tengo que hacer esto y esto siempre va a ser por aparte, así como de, no mi hija reacciona, Ajá. esto es un trabajo y te quita tiempo y por eso ya no estaba pudiendo con las dos cosas. ¿Cómo te quedó eso
1: 20? ¿De que era un trabajo?
0: El año pasado, apenas
1: ¿Qué pasó? ¿Para qué? Te lo pregunto porque a mí me pasó similar. Yo, yo, yo en lo de, de mentes, pues me, me toca leer mucho de los invitados que voy a traerle a todos sus libros. Si recomiendan películas, pues me pongo a verlas para entender qué es. Luego tengo que escribir sobre eso en el newsletter. O sea, me, mi trabajo se volvió lo que me gusta hacer. Ya me gustaba leer, me gustaba aprender y ahora tengo que hacer eso. O sea, un lunes es, ah, hoy voy a ver tres videos de YouTube, voy a ver dos documentales, igual leer un libro y ese es mi trabajo. Y es, Ajá. wow. Me cayó el 20 hace un año. A ti... ¿Qué pasó que te cayó el 20 de no mames? Esto es, esto es mi trabajo.
0: Reprobé mi, mi primera materia en toda la vida. Y no sabes la crisis que me dio. O sea, mm. siempre en la vida ha sido de tener buenas calificaciones. Como que, pues si estás haciendo esto y si soy estudiante full time, pues voy a ser estudiante full time, ¿sabes? Y cuando empezó esto de hobby... Todavía tenía tiempo de hacer mis cosas. Cuando esto se volvió como un trabajo, pero en mi cabeza, no, 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 no es trabajo, sigue siendo hobby, yo no voy a vivir de esto. Uh -huh. Así, yo muy digna, según yo. ¿Ya
1: hacías dinero? O sea, ya, 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 ok.
0: Ya, ya hacía dinero, pero yo lo menospreciaba, Ajá. pues, porque la, por no sé, porque mucha gente también me dejaba llevar por la que la gente decía, ay, no es un trabajo, no, tú tienes que tener tu carrera, no, tú tienes que esto, tú, bla, bla, entonces era como no, 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 sí es cierto, tengo que tener mi carrera, tengo que tener un trabajo estable y esto siempre va a ser aparte, o sea, es dinero extra. extra. Ajá, uh -huh. siempre lo vi como un extra. Pero entre más trabajo, entre más crecía entre uh -huh. más contenido, entre más cosas que es, quería subir la calidad, quería hacer nuevos proyectos más aparte empecé a viajar un chorro uh -huh. ahí es cuando, oye, ya no estoy pudiendo con la universidad, con las tareas porque también entre más años subes en la universidad uh -huh. y vas a llegar a tesis y todo, también se vuelve mucho más pesado, uh -huh. entonces reprobé mi primera materia <ríe> mi primera materia, mi materia, materia? <ríe> ¿Mi materia? <ríe> por faltas no por decir, ah. porque pues, tenía que viajar, sabes, de uh -huh. trabajo, pero era como, ok, no quiero perder, tampoco está súper oportuno oportunidad, pero pues no puedo ir a mi clase y ahí me entró la crisis y no dormía mucho porque si iba de viaje, regresaba y en la madrugada, oye, me pedían tareas de compensación por faltar y las daba y empecé a quedar mal en la escuela, tanto en el trabajo, también una marca le quedé mal y yo sabes que no puedo, no puedo con esto. Uh -huh. y ahí fue cuando dije bye y le di un stop a YouTube hace año y medio, dije, "Me quiero estudiar, porque trabajar voy a trabajar toda la vida." Uh -huh pero esta oportunidad de poder irme como a estudiar fuera, ¿sabes? Esa, esa, esa oportunidad que varia, ah, que varia gente tiene en la universidad de quiero estudiar fuera, quiero esa, o sea, aprender nuevas cosas, nuevas culturas en una nueva universidad. Y dije, me voy a ir y yo creo que va a ser eh, la última vez que voy a poder hacer esto. Entonces me fui, todavía medio o sea, si, te, si tenía ganas, y ya era literal hobby. Este, esta semana tengo ganas, subo un video y me okay. llevé mis luces, me llevé mi cámara y todo porque disfruto hacerlo. Pero ya no era trabajo de dos veces a la semana, no sé qué, porque también estaba viviendo, viajando en la universidad. o sea
1: Pero esto fue después del año. O sea, te tú un año de trancazo que dijiste este año. Voy a subir sí o sí videos todo el año.
0: Año y medio de trancazo. Luego, y luego pausa. fue
1: este, este reprobé. Me Ajá. voy a Tailandia a reencontrarme. A, este, ¿Fue seis meses de eso?
0: Sí, fue seis meses. Ok.
1: Y donde dices, de repente subía una cosa, de repente no. ¿No te daba miedo de pronto? Oye, es que todo lo que he hecho, de pronto ya no me voy a buscar las marcas. O de pronto ya no voy a tener trabajo de esto. o sea
0: Como lo veía como algo extra, todavía lo seguía viendo okay. como algo extra. No era como, las marcas me van a dejar de buscar. Era, pues no, de todas maneras es extra. Si ya pude una vez, puedo otra vez. Okay. Me voy a poner las pilas, ¿sabes? Uh -huh. Pero ahorita estoy en mi etapa de la vida en que me voy a arrepentir si no hago esto. Okay. Disfruté. Viajé, seguía grabando videos, pero no tan constante, entonces no es como que lo dejé morir por completo ese proyecto porque uh -huh. aún así me gustaba. Y en el momento en el que yo pisé pie en México, en una semana después yo entraba a la universidad. Fui mi primer día de clases y todavía no he pagado ese semestre, uh -huh. entonces dije, ok, esta es la boleta de pago. Si yo pago este semestre, voy a regresar a lo mismo que estaba viviendo y cómo me sentía hace seis meses, no, no voy a entrar. Y yo sola, no, no voy a entrar, no voy a entrar. Me di de baja y en ese momento, pum, me pegó. Esto es un trabajo de tiempo completo Ajá. y te lo tienes que tomar como un trabajo de tiempo completo. Y eso fue exactamente en el año del año pasado.
1: Entonces abandonaste la escuela. Dijiste, ya sí. no voy a... Terminar esta título por ahora. Por ahora.
0: Porque siento que ya es algo más personal. Antes era como no necesitas un título en la Ajá. vida. Estamos en o sea, ahorita en un punto en el que you learn everything on YouTube. Sabes? Ah, claro. Entonces, o sea, todo lo quiero googlear, o sea, las tareas era no sé hacer esto y te pones en Google en matemáticas para terminar, sabes?
1: Como lo trae un video de un niño que se hace la tarea de matemáticas y le pregunta a Alexa, ¿no? de Alexa, cuánto es tres más dos. Y entonces ya le va poniendo. Y si le contesta sí, claro. Era un niñito y entonces la mamá lo cacha de que no mames. pero Sí, o sea. Sí,
0: ajá, ahorita, o sea, mucho lo aprendes, o sea, estamos en una época en donde puede ser muy autodidacta, ¿sabes? Uh -huh. Pero sí dije, como reto personal, sí quiero mi título, pero también puse las cosas en la balanza. ¿Sabes qué? Estas oportunidades, no sé si me va, se me van a volver a presentar. Ya estoy ganando dinero de algo que me gusta, que me apasiona. Y si esto me está jalando a no poder concretar proyectos en esto, que es mi trabajo de YouTube. La carrera siempre va a estar ahí y siempre voy a poder estudiar. Sí. Tengo toda una vida y para seguir aprendiendo y estudiando. Entonces dije, voy a aprovechar esto. La gente, pero es que, ¿qué pasa si YouTube se muere? Lo dudo, pero Ajá. si llegara a pasar, mínimo ya me capitalicé, ya disfruté, ya tuve oportunidades, ya viajé con marcas, ya hice, deshice y disfruté. Y oye, me puedo volver a meter a la universidad, pero esta oportunidad claro. no sé si pueda volver a pasar. No, y a
1: fin de cuentas muchas veces dice, o sea, la gente termina, o sea, en tu caso, por ejemplo, o sea, a lo mejor hay gente que estudia y que tiene un título para luego hacer lo que tú estás haciendo o tratar de hacer lo que estás haciendo y dicen, no mames, ya lo, o sea, yo ya lo estoy logrando, no tengo que est como estudiar algo específicamente y titularme para que alguien me dé permiso y decirles, oye, ya tengo mi diploma, este claro. me dejas hacer esto ¿Estás de acuerdo? Y ninguna marca te va a decir, oye, ¿sabes que Dame tu diploma de diseñador industrial para poder trabajar contigo en una campaña. ¿estamos? Sí, No, 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 entonces, para nada. Siento sería... que son
0: prejuicios que tenemos en la cabeza Exacto. de quiero el título. Y también es válido. Si a ti eso te va a dar satisfacción, adelante. Pero si esto te está quitando tiempo y te está trayendo para abajo... Sí, o sea, no, tampoco es necesario, no. sabes, como que lo, lo importante es que seas feliz y no venimos a complacer a nadie, que mi papá quiere el título, yo sé que tu papá quiere el título, pero sí, esto ya te está funcionando, vienes a esta vida a complacerte a ti, a vivir por ti, no a vivir por los demás, entonces, eso es algo de lo más importante que yo aprendí el año pasado, porque yo era así como de, no, mis papás, los voy a defraudar si no les tengo el título, y mi mamá fue la que me dijo, o sea, sí, quiero que tengas un título, pero es tu vida, no es la mía, si no la uh -huh. quieres, pues... Pues date, ¿sabes? Y yo y pensé que iba a ser mucho peor cuando les dijera, ¿sabes? O sea, yo solita, mis miedos en mi cabeza me hacen estos prejuicios y estas barreras que solo es hablarlo.
1: Ya. Yeah. Pero, ¿qué otros 20 te cayeron en ese viaje? O sea, uno fue el de, sí, si es un trabajo, va. Uh -huh. ¿Qué otros 20 te cayeron? O sea, ¿qué otra cosa te diste cuenta estando allá que a lo mejor no hayas pensado hasta que no te separaste?
0: Pues obviamente también me di cuenta que las redes sociales son de la gente te olvida en dos segundos, tú subes uh -huh. video a la semana o dos a la semana, porque con uno a la semana la gente no se le hace suficiente, vivimos en la época en la que todo ya, si no me sales tres días en stories, ya no, ya no veo tus stories, porque hasta el mismo algoritmo ya no te recomienda los stories uh -huh. entonces, sí me di cuenta que obviamente las vistas bajaron, había gente que me seguía viendo, que ah, buscaba o le llegaba la notificación y le picaba el video, pero la gente que estaba ahí porque le salía en su home o en su de YouTube, eh, pues ya no le salía entonces yo sí vi que bajo eso, entonces también fue como, ok, sí, bien padre eh, side job, todo, pero al mismo tiempo, aparte de ser constante es eh, seguir siendo relevante en los temas que la gente quiere ver porque la gente te olvida ya, y también aprendí mucho a generar contenido diferente en cada red social porque a no funciona igual por ejemplo, ¿A qué te refieres con eso? Uh -huh. eh, la gente que me veía en YouTube Bajaron las vistas porque tal vez que la, no sé, no se veía igual que cuando grababa en mi cuarto, que tal vez era menos constante, pero pues como estaba viaje y viaje, yo la vida personal, subía cosas a Instagram, pero mi Instagram subió de números en esos seis meses que yo dejé el trabajo, por así decirlo. Okay. Entonces, ahí es cuando dices, ¿sabes qué? Si tienes que separar el contenido de las redes, ¿por qué? ¿por qué te voy a seguir en todas tus redes si nada más estás subiendo mismo. el mismo contenido? Entonces, mi Instagram es un poco más moda, viaje. Obviamente, todo lo que hago de maquillaje también lo subo, pero te subo contenido diferente de al que subo a YouTube. Si tú estás buscando cómo hacer un maquillaje o belleza o skincare, yo sé que si tú pones a Nazarelio o buscas Skincare en YouTube, es lo único que vas a encontrar porque está hecho para que sea para yeah. ese nicho. Y contenido de Instagram, no. El contenido de Instagram es como, lo va a ser diferente. Al igual, si abres TikTok o si abres Facebook, Facebook, eh, el spam de que la gente te ve es mucho más corto del de YouTube. Entonces, Ajá. también los videos tienen que ser diferentes, tal vez dar otros tipos de tips, algo que sea más shareable. Entonces, también aprendí, porque yo, yo dije, ¿cómo funciona este fenómeno? Y sí me puse a analizar, ¿por qué crecí en Instagram y por qué bajé en YouTube? Ajá. Entonces, como fue...
1: ¿Y, ¿Y qué pasó? O sea, ¿qué cambiaste a partir de este enero que dijiste? Ya, ¿me salgo de la escuela? O más bien, ¿lo pongo en pausa y ahora sí me voy a dedicar al 100% en esto? ¿Qué fue diferente en tu, tu primera vez que empezaste YouTube? o en general el tema de compartir contenido y hacer cosas de valor para la gente a esta vez. O sea, ¿qué, qué no mindset tienes en la cabeza cuando ahora este es mi trabajo?
0: Pues me puse también más las pilas a todos los días subir una foto a Instagram cuando antes era pues, Instagram y o a mi bebé es YouTube y yo mis videos y estoy constante ahí, pero Instagram era si subo bien y si no, no. Oye, si esto ya es un trabajo de tiempo completo... Organi empezaba a organizar mis días. Lunes voy a hacer tales fotos, voy a tomar tales outfits, okay. voy a contratar a este fotógrafo y hacemos el contenido de toda la semana. El martes voy a grabar video, miércoles se edita, jueves se graba el otro video, viernes se hace tal, yeah. tengo la junta, tengo el viaje, pregrabo mi video para el viaje, ¿sabes? cosas o sea, así sea, tienes toda
1: una agenda ya. armada.
0: Cuando antes era, no, o sea, terminaba la tarea, ah, tengo tiempo, grabo así, no era muy planeado que digamos. Entonces lo estructuré como, ya, oye, ¿sabes que Esto es un full-time job. Necesitas estructura.
1: ¿Y notas la diferencia?
0: Claro, crecí en números, crecí en campañas, crecí en trabajo, crecí bastante en, en, en un
1: año. Ok, yo tengo un par de dudas ahí. ¿Cómo le haces para...? Yo, yo veo que, que de las personas que se dedican a, a, al tema de, de YouTube y demás, tú eres una persona que una, ha crecido muy rápido en, en, en números y demás, eh, ha crecido rápido con Comparativamente con otras personas, pero independientemente de cuánta gente te sigue en redes, yo noto que tiene una afinidad muy grande hacia ti. O sea, noto que hay una especie de relación o de complicidad eh, entre tú y la gente que sigue lo que estás haciendo o que, o que te comparte contigo en redes y demás. ¿Cómo has logrado eso? Y a la par, ¿cómo le haces? Porque también te ha tocado un par de ocasiones donde te tiran caca, ¿no? ¿Cómo, claro. ¿cómo lo manejas? O sea, ¿cómo le has hecho tú? para lidiar con ese, por un lado, el, el estrés, o, o el nerviosismo, o los complejos, o lo que sea de lo que te puedan... Porque aparte, en tu caso específicamente es, oye, te voy a enseñar cómo te veas bien. Y entonces el bien <risas> es, es muy subjetivo, alguien que dice, no, se ve horrible, o se Entonces, como quiero entender toda esta parte de, de lo que estás haciendo y cómo lo has manejado.
0: Claro, pues ahorita que decías eso de cómo se ve bien, rara <risas> vez te diría eso, porque yo siempre digo en mis videos esto es la técnica en la que el ojo siempre se ve en su mejor forma, no sé qué, pero oye, si a ti te gusta hacértelo uh -huh. 3.000 kilómetros luz en otro color y mucho más grueso y todo y que no es esta técnica, tú date Mientras tú te sientas cómoda, es lo importante y es algo que siempre estoy diciendo en mis videos okay. porque la belleza es muy subjetiva 100%. y eso es real. Pero pues el punto de ver mi canal es porque quieres ver como yo a Nazarelli cuál es la técnica en la que yo siento que se ve bien, pero si tú no lo sientes, no pasa nada y a veces comentarios de Ana veo tus videos, me encanta tu maquillaje, solo este video no me gustó y es completamente válido. Yo, claro, que sí, no sé qué, son diferentes estilos, punto. Y ya, yeah, uh -huh. eh, así funciona. Y lo que me decías de eh, cómo se creó esta comunidad que está engaging siempre, uh -huh. eh, lo que yo también creo es que cuando haces YouTube, automáticamente tienes un engagement diferente que si solo haces Instagram porque la gente te conoce en video. No es un blog escrito. La uh -huh. gente conoce tu tono, tus modos, cómo la riegas, cómo eh, no tengo dicción, por ejemplo, uh -huh. la gente que me está escuchando. O sea, tus y... frases Exacto. de amigos
1: y perritas y todas esas cosas.
0: <risas> Exactamente. Uh -huh. Entonces siento que la gente te llega a conocer mucho más en video y algo de las redes sociales que yo sí creo es que son relatable. La gente que a mí me inspiró a crear contenidos porque las sentía cercanas. Oye, ¿sabes qué? Eh, esta chava eh, es, empezó, taralá, también es latina, se fue a vivir a Miami. Al igual también estaba pasando por esto. Tiene sus videos de que, yo tengo ansiedad social. tengo O sea, te, te relacionas con ese contenido que dices, ¡qué padre! Y te dan te da gusto sus logros y que sigan creciendo y que saquen su marca y porque sacaron su marca la quieres comprar porque, oye, una chavita que viene de nada está sacando su maquillaje colaboración con esta marca tan guau. Dices impresionante, entonces eh, algo que yo siempre he dejado en mis redes es que también sean relatable, no porque oye, me empezó y mejor y tal vez ya puedo comprar maquillaje de más calidad pero al igual sigo haciendo mis videos de dupes porque yo también entiendo, antes de que me regalaran tanto stinker, Ajá. oye la neta de, de todo este que me regalan y todo este nuevo que pruebo, sí bien padre, pero este te lo puedes conseguir más barato acá y te da casi el mismo no, pues, resultado No, la raza
1: seguramente, ah, pues qué fácil para ti te regalaron el maquillaje, pues cómo no te vas a ver bien, no, me imagino que ah, te lleguen sus sí, comentarios sí, sí, de ay, pues qué, qué fácil tú que tienes
0: acceso a esto. Sí, 100%, entonces era entonces es ese esa idea de seguir siendo relatable y siempre pensar o oh, independientemente te regalen esto todo ¿Qué sí comprarías? Porque también cuando empezó todo este boom de redes, llegaba, no sé, tú veías en Stories que varia gente era como ni siquiera abrían la caja, oigan, ya está bruto, se ve bien padre y tú, pero no has abierto la caja, ¿cómo uh -huh. sabes si está padre o no? Sabes, el punto de hacer videos es hacer reseñas, oye, esto sí me gusta y esto no me gusta, y sí, qué padre y qué honor que marcas tan grandes te lleguen a mandar eh, maquillaje, pero al mismo tiempo es como, aunque sea una marca tan renombrada, no voy a decir que está culo cool está chida, porque... No está, no está y yeah. está bien caro para lo que es y bien bonito el empaque, pero no me voy a maquillar con esto, punto. O sea, uh -huh. el barato está mejor. Entonces, siempre seguir teniendo en cuenta eso, ¿sabes? De okay. seguir siendo relatable, porque obviamente yo sé que no a todo mundo le envían cajas de maquillaje todos los días.
1: Claro. No, ¿Y cómo le haces para explicarles eso a las marcas con las que trabajas? O sea, ¿cómo, ¿cómo le has hecho tú para mantenerte fiel a este... Estos principios que dices, de, a ver, no porque me lo estás regalando me lo va a poner o no porque sacar caro o tal, significa, o sea, ¿cómo le haces para ser como tú eres en una industria en la que hay mucha tentación donde pueda llegar alguien y te dice, "Oye, ahí te va un contrato chingón, pero di que este es el mejor producto." ¿Cómo mm. le haces? ¿Dejas deja, o sea, pues ¿y, sí, ¿y cómo sí. le explicas, o sea, cómo dices no? ¿Es no, chico, tu madre va? O es ¿cómo le haces?
0: Pues antes, cuando contestaba yo, no sabía decir que no. Ahorita que ya tengo a alguien que me ayuda, que me ayuda okay. a contestar mis redes, obviamente no se ve tan mal de que Ana me dijo que no. O su manager <risa> dice, le inventó una excusa Ana de... Que, uh, ah, no, es que tiene un viaje y no va a poder. ¿sabes? Okay. De que no me gustó el maquillaje, de que no. ¿sabes? Uh -huh. Entonces ya como que... O también decirles a las marcas de... <risa> Eh, algo que a mí me funciona es decirles a las marcas, ¿sabes qué? Sí podemos hacer esta colaboración, yo voy a hacer la reseña de estos lipsticks, mándamelos primero, los pruebo y te aviso. Hay marcas que acceden y me los mandan muy bien de que sí, te los mando, eh, me avisas en qué semana y media, semana sí, yo lo pruebo. Oye, ¿sabes qué? Me gustaron todos estos tonos menos estos dos. Si me dejas decir en el video Sí, obviamente voy a decir lo que quieres que comunique es un nuevo lanzamiento, que tienen esta nueva fórmula, o sea, lo que tenga que decir, porque pues, si quieras o no me estás pagando para hacerlo, para uh -huh, dar a conocer. Para
1: dar la información correcta.
0: Exacto, pero sí tengo que decir que estos dos tonos no me funcionaron a mí, eh, que en mí no se ven bien, que en la fórmula no me funcionó, bla, bla. Sí, te dejo, ya que y te no, tienes que hablar bien. No, pues no, gracias. Porque el punto de las redes es como, ah. sí, ahorita tal vez esa marca me contrata una, dos, tres veces pero la gente va a perder la credibilidad. Y si eventualmente yo quiero sacar mi marca, y el punto es que la gente cree en mi claro. palabra, es como no por tres contratos que me van a dar dinero ahorita, prefiero algo que a largo plazo, si yo saco algo, la gente crea en mis productos porque en verdad le estoy metiendo mi full, mi todo, mi conocimiento, mi amor, mi pasión, a este bebé que sé que les va a encantar.
1: Súper, sí, y, la, y las marcas van y vienen, pero como dices, tú vas a seguir ahí a la larga. ¿Qué, qué consejo tienes para alguien que está justo ahorita... O más bien, ¿no? ¿qué consejo? ¿Qué crees que estamos haciendo mal? O están haciendo mal las personas, no se te llegan y te dicen, quiero hacer mi canal de YouTube y quiero tener <risa> mi marca personal y quiero empezar a crecer. ¿Qué está mal ahí? O sea, ¿qué es lo que están haciendo mal o que tú notas que la mayoría hace mal que quiere entrar en esta industria?
0: La gente piensa que empezar las redes es como... Pues voy a empezar con esto y ya a ver si pega. Y lo que a mí me pasó cuando yo estaba empezando también es que otra amiga mía también estaba empezando al mismo tiempo y le dije: Oye, ¿sabes qué? Hay que juntarnos, hay que comprar esto y vamos a hacer una dinámica cool que si recrea nuestros maquillajes les podemos regalar este make-up, ¿no? Como esta dinámica ya de que no, porque voy a gastar. Y yo, así como de, pues, uh -huh. o sea, porque ahorita no estábamos ganando dinero de eso y yo, pues sí, pero pues el punto es para crecer. Pues no, o sea, nada más es como, es, es hobby X, o sea, no, no voy a gastar en eso, la verdad. Entonces era como un, la gente quiere empezar en esto, pero no se lo toma en serio como una empresa. ¿Cómo vas a empezar una empresa sin un centavo? Necesitas uh -huh. invertirle, porque al principio nadie gana dinero de esto, y es invertir, 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 hasta que eventualmente reditúe. Entonces la gente se lo toma como, voy a empezar con lo que tengo. Pues oye, si, lo vas, si en verdad planeas vivir de esto, invierte en tu cámara invierte o en tu celular, o sea, no tiene que ser cosas muy caras, ya en Google ya tenemos mil cámaras que graban súper bien y con buen audio y buen todo a precios muy accesibles, claro. entonces es como invierte en esto si quieres que sea tu trabajo de tiempo completo si, si va a ser un hobby y no lo estás tomando muy en serio pues ok, hazlo, pero pues no sé si vaya a funcionar y tal vez por eso no te está funcionando, y eso me llega a pasar varias veces cuando me preguntan, es que ¿por qué no crezco? y yo ¿cuánto les has invertido? ¿cuántas dinámicas? ¿tu equipo? ¿no estás viendo nuevas formas de edición? ¿sabes? ese tipo claro. Hay ah. cosas que lo tienes que tomar ya un poco más formal. ¿Qué estás haciendo diferente para que no sea el mismo contenido que ya hay allá afuera? Es un... ¿Por qué voy a ver tu tutorial de maquillaje si ya hay 3,000 tutoriales de maquillaje así? Uh -huh. Entonces, es un ¿qué estás haciendo diferente? Que es algo que cuando yo empecé, o sea, sí lo tenía muy en claro. Porque cuando yo empecé en YouTube hace tres años, ya era un trabajo. Yo ya decía, yo ya entré tarde a este trend. Esto ya, ya tiene tiempo. Entonces, yo ya lo tomé como... Que les digo, este año constante como trabajo... ¿Qué voy a hacer diferente para que la gente vea mis tutoriales y no de los 3000 que ya hay allá afuera? saben que a mí me choca que la gente no haga zoom en el ojo porque no puedo ver bien dónde uh -huh. estoy poniendo la sombra y el punto es que estoy viendo un tutorial para aprender y que no me digas, "Oye, no te pases de la ceja porque bueno, más la re... pintada. sí, no, era como que difumina en la cuenca, difumina que un cuarto adentro, un cuarto afuera porque yo se decía, "A mí explícame con peras a manzanas uh -huh. porque, o manzanas sea, porque soy muy de que cuadradas, ¿sabes?" Sí, sí, sí. Entonces dije, "Yo quiero eso." Entonces, eh, no me importa que se me vea el grano, el poro es real. Todos tenemos piel que ya con los efectos de Facetune y Blue y todo se ve perfecto de que no, piel es piel y tienes poros y transpiras y se va a ver, punto. Uh -huh. Entonces, es como, no me importa, voy a hacer el Zoom. Y sí sentí que la gente me comentaba eso. Me encanta porque sí pude ver cómo lo hiciste yeah. bien, no sé qué. Entonces, sí tienes que encontrar tu diferenciador de por qué voy a ver tu contenido que el de otros. Entonces, wow. es eso, cómo invertir en en tu canal, invertir en esto que quieres hacer un trabajo y buscar tu diferenciador y no hacer lo que ya están haciendo allá afuera.
1: Buenísimo, sí, porque eso que tú dices lo veo todo el tiempo y es ahora en el tema del podcast, ¿no? Me preguntan mucho, oye, ¿cómo empiezo mi podcast? y Mi podcast es entrevistas y es entrevistas a emprendedores. Y le digo, puta, pues es que es igual que todos los programas que existen ya uh -huh. en, 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 en podcast, ¿no? Como, ¿qué es el, el, el tu extra o tu diferencia? No, me gusta. Oye, una duda, ¿en qué momento te le empezaste a creer? Y, y entiendo un, lo que dices de trabajo, o sea, cuando dijiste ya lo veo como trabajo, pero no sé si fue hasta ahí o incluso antes cuando dijiste, mm, o sea, ya me busco una marca, esto está funcionando. O sea, ¿en qué momento, qué pasó para que dijeras, va, tengo potencial?
0: Híjole, esa es una parte bien complicada que yo tenía dentro de mí mis prejuicios. de No sé si a veces les pasa a ustedes o a alguien le ha pasado, pero que a veces en tu cabeza tienes una meta... Y ya rebasaste tu meta y ni siquiera te diste cuenta para disfrutar esa meta que tenías en la cabeza. Ok. Y eso me pasaba a mí. Y me hacía falta ser mucho más agradecida, ser mucho más... Eh, fijarme más en estas pequeñas cosas y disfrutarlas de... Oye, mi meta es ganar tanto dinero. Y ya lo ganas y ya quieres otra meta y uh -huh. ni siquiera estás disfrutando esa meta que tenías, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, como que darnos tiempo de disfrutar estas metas. Y yo no me las daba. Y también es algo que aprendí que ya es un nivel más personal el año pasado en ser agradecida, agradecer todo lo que me está pasando y disfrutarlo. ¿Sabes que Voy a disfrutar este momento de, me está pasando esto, llegué a tantas vistas y tanta gente me está viendo, porque entonces es como, chino, eh, bajaron las vistas o no llegué a las alegrías, pero no, estoy agradecida y disfrutando esto que estoy teniendo y vamos a seguir generando y para poder alcanzar más. Entonces, cuando yo empecé a notar el, oye, me llegaba una caja de maquillaje de PR y era como que, oh, las tengo que abrir. Y en ese momento dije... ¿cómo estoy pensando? Ah, oh, los tengo que abrir, es un, debería estar tan agradecida de, me está llegando maquillaje por el esfuerzo, por todo lo que he hecho uh -huh. este tiempo, porque al principio obviamente no me llegaba nada de maquillaje, que digo, en ese momento me pegó, y ya en una parte más espiritual, empecé a trabajar más mi espiritualidad, porque siento que es bien importante para poder sentir ese agradecimiento, para poder sentir ese, Voy a disfrutar lo que me está pasando en este momento. Y también fue algo que ya a nivel personal aprendí el año pasado, que el año pasado fue cuando me pegó. ¡Wow! Esto es este trabajo y estas oportunidades. Y no manches, me tocó trabajar con tal marca que nunca en la vida me imaginé. Y sí, disfrutar cada pasito y estar como muy consciente de, ¿está pasando esto? Gracias. Porque a veces es fácil no estar consciente de, y nada más dar por hecho las cosas. Uh -huh. Entonces, yo creo que el año pasado también fue cuando...
1: Pero ¿y hubo algún momento? algún ¿Estabas en algún lugar? ¿Algo donde dijiste? Esa caja.
0: Esa caja. Te esa dije, que te
1: llegó fue donde dijiste, no mami. Tenía
0: una pila de cajas. Eran más de 20 cajas. En verdad, eran más de 20 cajas. Ya se hizo como adorno en mi cuarto tener cajas ¿Qué hacen en la con esquina. Todo eso? Sí, es, es un show, es un show. Uh -huh. Entonces tenía esa pila de cajas y llegó otro paquetillo y yo, ay, los tengo que abrir, qué flojera, porque si me voy, o sea, si me voy a mis viajes de trabajo, ya no los abro, ya se va a hacer obsoleto, ya no va a ser el lanzamiento del tiempo. Y fue, como O sea, en ese momento a mí me pegó ¿Cómo estoy pensando? Ah, oh, los tengo que abrir. Son regalos, es trabajo, me lo están mandando. Debería estar agradecida. Y ahí fue donde me cliqueó. O sea, me yeah. acuerdo perfectamente ese momento.
1: Ya. Yeah. Y ahorita dijiste varias de, de esas metas. Me da curiosidad saber como alguna de esas metas que tuviste que dijiste, mmm, quería llegar aquí. ¿Y cuánto tiempo te tardaste en llegar a esa primera meta y luego la segunda?
0: Quería mil seguidores. O sea, cuando recién empecé, yo quiero llegar a mil seguidores, en ¿no? YouTube. En YouTube. Bueno, en, YouTube uh -huh. en YouTube, cuando recién empecé. Entonces, yo subía mis videos y tenían 20 vistas, 30 vistas y yo... ¿Durante
1: cuánto tiempo fue eso?
0: Como dos meses y medio.
1: Así con, de... Con 10, esas vistas. 15, 20. Ajá, y yo
0: siendo constante, aunque nadie me viera, yo en Facebook shareando o, por ejemplo, tenía de que 80 vistas y yo solita, refresh, refresh <risa> hasta que llegara a los 100, quiero ver los 100 vistas. ¿sabes? Okay, okay, <risa> Era de esas. Ajá. Y ya los shareaba a... Todas mis amigas, a mis amigas de mi mamá, le decía a mi exnovio de que no me importa, compártelo con tus amigos. Y él, ah, no es maquillaje, no me importa, son vistas, tú compártelo lo que más pero gente conoce que
1: de, hago y no, no mames, tengo 30 amigas, pero tengo 10 vistas. Qué cabronas las que no están viendo. Sí, o exacto, exacto. Exact.
0: Y también pasa, lo pones de que, ay, qué padre bebé, de que, qué padre bebé, velo porque sí, nota porque... la vista.
1: Ajá, exactamente. Ajá.
0: Entonces, ahí fue cuando eh, yo solita empecé como a, ok, vamos a hacer esto y tenía la meta de 100 mil. Un día me desperté. Y vi que un video se hizo viral. Me dormí con... Ah, tiene 200 vistas. Y me desperté con... Tiene 30 vistas. Y yo... ¿What? O sea, 30 mil. Era como... Y vi que mis seguidores subieron de 800 seguidores a 10.000 seguidores. Y yo... Wow. ¿qué, ¿Qué? está pasando? Y el siguiente día se duplicó 20 mil seguidos. O sea, un video que se haga viral te ayuda a que el algoritmo te empiece a recomendar más y más uh -huh. gente vea tu canal, porque cuando no tienes ni seguidores ni nada, aunque busques el canal en search, no te va a salir el canal. Okay. Así funciona el algoritmo. Entonces, el ser constante es estar aventando oportunidades a la plataforma. A ver, hazme este viral. Ok, no, no, no. A ver, a la gente le gustó y vio el algoritmo de que, oye, estos patrones a la gente le gusta, lo recomiendo más. Y por eso ayudó a que se hiciera viral ese video. Pero pues tú tienes que seguir intentando ser constante, constante, constante. Y ahí fue donde ya pasó. Es como el mes
1: 3 fue esto, mes
0: cuatro. como el me, mes 3 llegué a los 60 mil. Y yo, ay, qué padre. De un
1: tranca, pero eso fue un brinco.
0: Fue un brinco de una ajá. semana. Y yo, qué increíble, celebrando todo. De la nada llegué a los 200 en seis meses llegué okay. como a los 200 mil seguidores y yo es que ya quiero el millón y ni siquiera me acordaba de los 100 mil seguidores uh -huh. que tenía de meta. Entonces, mi primera meta fue esa. Y que te digo, okay. que no estaba consciente de las metas que tenía. Y yo decía, sí, qué padre, todas las bloggers que viajan y se las llevan como de viaje, qué increíble. Yo lo veía, eso en México todavía no pasaba tanto, pero yo lo uh -huh. veía en bloggers como internacionales, uh -huh. Estados Unidos o así, que ya están más avanzados en Ajá. esto. Y yo decía, qué padre que una marca te viaje, no sé qué. Y cuando me tocó que una marca me viajara, como que después de que la marca me viajara, analicé, no manches, esto que yo decía que quería ya. ya pasó, ya pasó, hace un mes una marca me viajó, me pagó todo, pude ir a ver el lanzamiento antes que todo, hice mis videos, digo qué increíble, pero te decía o sea, no lo
1: disfruté, o sea, sí lo disfruté pero no no lo estabas consciente,
0: claro que lo disfruté pero sí es eso, no estaba consciente de que ahorita soy muy consciente, me llega aunque sea una, oye pudiéramos trabajar en esto que ni siquiera se concreta pero ya estoy, de que no manches, siempre he querido gracias a estar más consciente de las cosas que te están pasando,
1: chingo, y te imaginabas que iba a llegar aquí,
0: no Nunca. O sea, sí decía, quiero crecer, pero nunca me imaginé a qué nivel. Entonces, okay. el hecho de poder trabajar con las marcas de trabajo, nunca en la vida me lo imaginé. Dije, qué increíble interactuar con la gente que interactuó. Dije, qué increíble que la gente, la neta, la gente tiene muy buena vibra. Puedo decir que mi contenido y los seguidores que tengo son súper buenos vibrosos. A veces veo y digo, no manches, no sé cómo yo pudiera handle como tanto hate porque en realidad mis redes no se prestan tanto. También como uh -huh. es nicho, es maquillaje, está como más difícil que se preste a, porque no estoy haciendo un video son tal vez, política. De exacto, uh -huh. sí, que política y religión son temas, y intento nunca meterme en esos temas, porque uh -huh. digo, no, aquí es un espacio donde vas a estar a gusto, aprender o disfrutar un ratito, o lo que sea. Uh -huh. Entonces, sí, aquí iba con esto. Esa me fue la idea.
1: Soy sí, de no, de, de, no, de las metas <risa> o sea, de cómo ibas llegando y demás. Quiero hacerte una pregunta más, antes de pasar a la sección de preguntas concretas que le hacemos a todos, y es, ¿qué hiciste o qué notas tú que, que fue lo que hizo la diferencia para que empezara? O sea, si tuvieras que darme pues, estas tres, cuatro, cinco cosas, son las que me ayudaron a crecer más en distintos momentos de, de lo que llevas como carrera en, en redes, ¿qué sería?
0: Ok, cos cosas que yo hice que implementé en el canal que me ayudaron.
1: Ajá. O sea, dentro o fuera, ¿no? Pero a lo mejor por fuera dijiste, oye, contate a un manager o lo que, mm, lo que sea. No, pero, okay. ¿qué cosas te hicieron dar saltos? Porque hay cosas que dices, oye, bueno, compré una lamparita y compré una bocina nueva y compré un micrófono, pues a lo mejor son incrementos chiquitos. Pero a lo mejor hay cosas que dices, no no, cuando compré esa lámpara, es cuando cambió todo, cuando... Contraté tal manager, entonces, ¿qué cosas dieron brincos en tu carrera?
0: Subir la constancia con la que eh, subo videos de un video a la semana a uh -huh. dos videos a la semana o a veces hasta tres si tengo tiempo. Uh -huh. Eso me ayudó muy cañón. Instagram, subir una foto todos los días, buscar a qué horarios es el buen horario para subir fotos. También okay. me ayudó bastante porque pues tiene más alcance, más gente la ve, más gente conoce tu perfil y te llega a seguir. Entonces, también así funciona. Horarios, subir la constancia con la que hacía los videos. Al igual, eh, con las cámaras y con las lámparas, no. Creo que se, con luz natural, pegándote a una ventana, la puedes armar uh -huh. perfecto porque hasta la fecha a veces grabo así. Uh -huh. Eh, el audio es muy importante. Cuando tenía mucho eco, a la gente no le gusta ver videos con eco, entonces sí, pues me compré un microfonito y a la gente le gustó la calidad del video y también notó que subió la calidad del canal y por uh -huh. ende también los seguidores eh, subían. Al igual, a mí en lo personal me ayudó contratar una editora. Yo el primer año y medio yo, edité, yo editaba todos mis videos, pero también llega un punto en el que ya no tienes tiempo. Oye, te tocó trabajo aquí, te tocó trabajo allá, eh, grabar o adelantar contenido y no me estaba dando el tiempo también con la universidad y contraté una editora que al principio es como que, a ver, entiende mi estilo, o sea, es, 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 tienen que entender tu esencia. Pero una uh -huh. vez que encuentras esa persona, pasé por tres editores. Una vez que encuentras esa persona, me ayudó porque puedo generar más contenido en mis otras redes y, me, y es más redituable. Entonces, también eh, no ser todólogo ayuda bastante, uh -huh. okay. porque también ella puede editar mucho mejor de lo que yo puedo editar porque ella a eso se dedica. Yeah. Entonces, también... Pedir ayuda en esa parte, es importante en lo que sea. La gente es como, ay, odio contestar mails, es algo que tengo que hacer. Concentra tu energía en lo que sabes hacer. Si tú sabes hacer videos, maquillaje o editar y todo, y no le sabes eso, contrata a alguien externo. No importa, ahorita te cuesta, pero vas a ganar más trabajo que a, a final de cuentas reditúa más. Entonces sí, esa parte también fue muy importante para mí.
1: Ok. Oye, una pregunta. Ya sé que dije que era la última antes de pasar, pero no, me, <risa> me, me acordé porque hay un par de videos a lo largo de tu carrera donde hablas de, de este tipo de cosas y, y entonces quiero entrar, ¿cómo le haces para dividir o como para marcar un límite entre tu vida personal y lo que compartes eh, en redes? Porque, pues, yo creo que ya sabes, ¿no? De pronto pones algo y al el rato, el rato eso tú dices, ah, no, pues ya, lo puse y después de un mes te siguen diciendo, oye, ¿pero qué pasó con aquella vez? O, sí, o con fulano. Sí, sí. o, o sea, ¿cómo le haces para... ¿Cómo has manejado? o ¿Qué has aprendido sobre marcar un límite y decir, oigan, hasta aquí llegaron y esto es mi vida personal? ¿O si les abro las puertas de mi casa? O sea, ¿qué, ¿qué has aprendido de eso?
0: Pues, como el canal también es enfoque a maquillaje, no subo así que tú digas tan de mi vida personal. De hecho, la gente, la mayoría ni sabía que era o que vivía en Monterrey la uh -huh. gente era como ay sí en Ciudad de México qué parte de Ciudad de México es eso porque uh -huh. ni ponía locations ni okay. ni ponía de dónde estaba o sea pues es un enfoque a maquillaje todo el día estoy con un fondo de mi cuarto y maquillaje uh -huh. y a veces cuando yo cumplí eh, los doscientos mil seguidores dije oigan gracias que ustedes me están apoyando con todo esto entonces eh, voy a abrir un canal de blogs que la gente me pedía cosas de mi vida personal porque yo no tenía ni un solo video de mi vida personal uh -huh. ver, subí ¿qué un cincuenta Ajá, y también vi dos como 50 cosas sobre mí Que se hizo como ese tag medio famoso Y yo, bueno, lo voy a hacer entonces yo decidí... Hay uno que me dio
1: mucha risa, cuando te interrumpa ¿Cuál, El cuál, de los cuál. baños en, en <risas> Japón o en Corea Sí, estás? sí, en Corea,
0: bueno. en Corea, en Corea en Corea Es que lo mejor que le ha pasado la vida Lo,
1: lo vi con, con Sofía y le dije No, porque la verdad es que yo me metí a un baño de esos en, Estaba en San Francisco Y lo que tú hiciste así cuando <risas> sientes el chorrito dije Y también dije, no, me es como latina Sí, mierda, la te... eso mierda. dije. Y entonces cuando tú lo dijiste, yo leí estación a Sofía y lo veíamos. Para quien no sabe de qué estamos hablando, okay. vean ese video en, en el canal de qué está pasando. Pero mientras lo veía, le dije a Sofía, a mí lo que me impresionó en esos baños fue cómo latinaba. Y en eso lo dijiste. le dije, no mames, ¿ves?
0: Es que una vez que pruebas esos baños, tú ya no quieres regresar a la vida normal. Yo ya no quiero papel. ¿Qué es esto? O sea, no, se acabó.
1: Está bien bañado. Pero te interrumpí. No, no pasa nada.
0: Y se dice lo del canal de vlogs para dar a conocer mi vida personal. Y ahí fue donde yo me di cuenta. No me gusta grabar vlogs. Ok. Y ese canal es puro hobby. Se sube un video cada que tenga ganas, uh -huh. cada que yo decía grabar, cada que yo esto, porque era ese canal le empezó a ir mejor, porque es menos nicho. Más gente lo ve, por ejemplo, tú que viste ese video, pero tal vez no te avientas un video de media hora de delineados. Uh -huh. No, definitivamente. ¿sabes? No es nicho, es viajar, es más entretenimiento, es algo más... Que sí, que la gente ve más, entonces me empezó a ir... Yo creo que mejor que hasta en el canal de maquillaje En ese canal, con muchos menos suscriptores Pero más vistas, más todo Gente engaging, y veía que la gente le gustaba Pero yo también veía que la gente Comentaba más, y se sentía con el poder de comentar Más de mi vida mm. personal De cuáles, hecho
1: ser, esto? cuáles
0: eran mis valores Una señorita no debería estar haciendo ah. Señorita, tu cola, yo hago lo que yo quiero <risa> ¿Sabes? Ya, Entonces como, fue como de mm. No sé, y al mismo tiempo yo sentía que no estaba disfrutando mi vida, el hecho de grabar se ve muy padre en cámara miren, estamos aquí en Tokio, esto, en Corea, bla 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 sí, pero para yo hacer esas tomas era, oigan, espérense déjame grabar una toma de acá una de acá, una de abajo, no estoy Dejemos de disfrutar el
1: momento, dejamos que tengo que grabarlo, ya en cara de sí. que están divertidos y ahora sí sigo.
0: Exacto, sí, todo tras cámara no se ve as pretty cuando ya lo ves en YouTube, con edición con música, con todo, porque sin la música y sin todo, en realidad el momento era muy awkward Claro. ¿Sabes? Entonces me di cuenta no me gusta esto, me encanta grabar tutoriales, me encanta enseñar esto no me gusta perderme las experiencias que estoy viviendo en este momento y yo decidí voy a subir cuando quiera, lo que quiera, en un viaje, porque también si se hacía mi trabajo, el canal de blogs, toda una semana que estaba en mi casa y que mi día era grabar tutoriales, editar, ir a la universidad, pues no siento que estoy haciendo nada interesante, no tengo ganas de platicar contigo. O sea, uh -huh. literalmente, estoy en mi rutina. Entonces, ahí fue cuando yo decidí y separé esa vida personal y esa vida pública, y la gente me preguntaba, yo creo que YouTube ha visto a todos mis exnovios, la neta, han pasado, uh -huh. yo creo que todos por ahí, de que empecé con uno, y luego con el otro, no sé qué. Y también ahí aprendí, no, esa vida es bien, porque claro que da vistas, claro que a la gente le encanta, claro que se hace un engagement. Sí, la
1: polémica a la gente le gusta, ¿no? El morbo, el, el, claro, el sí, drama. Puro
0: morbo, puro drama, y luego ya cortas y me gustaba más el otro, o ellas mismas van y le comentan al otro, mira ya estoy con uno nuevo y te digan no ¿por qué ya le estás afectando la vida a esa persona que esa ya ni nada quiere tener que ver conmigo? ¿Sabes? O sea... Claro. ¿Por qué? Entonces ahí fue cuando yo se pinté una raya muy importante y cuando yo me fui a Tailandia, yo empecé a salir con mi novio actual, que es tailandés, y yo tardé cinco meses en sacarlo en redes porque dije, si esto no va a ser formal o algo así, van a empezar a hablar, esto y todo, no. Entonces ahí fue la primera vez que aprendí, no se va a sacar, y la gente, ay sí, estoy bien padre, oh, sí, ¿a quién conociste? Y lo que no saben es que estaba en un date con mi novio. Entonces sí. yo decidí separar esa parte hasta que yo me sentí, ¿sabes qué? Esto es formal, esto es serio, va, se los voy a presentar, pero hasta ciertos... Límites.
1: Y, y hablando de eso, cuánto cuánto tiempo, o sea, cómo divides en tu día o en tu semana, que eso? Okay, ahorita voy a sacar mi celular, o sea, voy a estar contestándole a la gente, porque te digo, tú tienes, o, o al menos es lo que yo percibo, tienes muchísimo engagement, la gente te contesta, te, te, te buscan, te escriben. O sea, te están todo el tiempo ahí y veo que tú estás ahí también con ellos mucho. Entonces quiero entender cómo administras tu tiempo en ese sentido, cómo lo manejas, eh, tomas fotos del evento y luego lo subes al día siguiente. O sea, cómo le haces.
0: Sí, yo rara vez estoy en un lugar y estamos aquí grabando y lo subo. Nunca grabo directo de Instagram, siempre cámara, grabo todo, ah, mil cosas. Tengo, o sea, mi celular siempre se llena la memoria. Uh -huh. Grabo todo, todo, todo. Llego en mi casa, me baño, hago lo que tengan que hacer. Y cuando, en el momento en el que me siento en mi cama y que en la noche generalmente pondrés una movie o te, lees un libro, lo que sea, para mí es, ok, voy a cortar los videos, las partes que sí funcionan, que no, subo mis stories, o sea, hago okay. todo ese contenido del día y todo lo subo de jalón y eh, empiezo empezó a contestar qué dudas tienen, empiezo a contestar los comentarios, viendo qué hay, los stories, viéndolos, contestándoles, es es mi tiempo en la noche, generalmente hago eso antes de dormir la mayoría de los días. Así yeah. funciona mi tiempo porque también llegando al mismo tema que estábamos hablando, sentía que no vivía porque claro que para que se vea bonito el story y les pongo aquí y ay, déjame buscar la marca que traía del el pantalón que traía, no sé, Ajá, sabes cosas así. No sí. nada más
1: por la foto, eh? o sea, el video es Etiqueta la marca, este poner un comentario. Explica sí, la gente, a la gente piensa
0: que te sale la primera y a veces grabas cincuenta mil veces el mismo story porque tiene que quedar de cierta forma porque no. no te alcanzó el tiempo o la idea no se entendía o cosas así. Entonces, prefiero hacer eso 100% en, en la noche de ya subir todo para tardarme el tiempo que me tenga que tardar y que la gente no me esté esperando o estamos comiendo y estoy en el celular. A mí me mm. choca eso. Entonces... Um, si intento nada más grabar Ay, espérame, ¿grabo bien rápido? Sí, sí, por lo así no pasa nada Ya, y yo ya en mi casa hago oh, que se vea bonito Le cambié la luz, le di, no sé qué, bla, bla Eso a mí también me ayudó por el mismo concepto del blog Sentía que no estaba viviendo el estar grabando
1: Ya, ok Y tenías en mente O escuché en varios videos que querías hacer Una marca, o que siempre has querido tener uh -huh. tu propia marca En algo, ¿no? No sabes si va a hacer maquillaje O si vas a hacer un tema de, de diseño industrial O sabes que Tienes algo ahí que puedas compartir O todavía no hay nada, o, o... ¿Estás trabajando en algo de eso?
0: Eh, sí, se está trabajando en alguna idea de una marca que quiero sacar, pero no quiero spoilear nada. Okay, Soy no, de que las acciones digan, entonces ahí, pasito a pasito, cuando ya vaya a salir la luz, yo te lo haré saber 100%.
1: Perfecto. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la sección de preguntas concretas. Ok. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo. Y terminas y paso a la siguiente, ¿va? Uh -huh. ¿Cuál ha sido, Ana, el peor consejo que te han dado?
0: Compra seguidores. ¿Por qué comprarías seguidores? no, 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 no. como que al principio era como, oye, pues si no llegas a los 10.000, mil, compra seguidores, no, no quiero comprar seguidores, desde el principio fue, no voy a comprar seguidores, de que, bueno, compra likes, nada más para que se vea que hay un engagement, no sé qué, en lugar de que se vea que tiene dos likes, que tenga 100 likes, entonces, uh -huh. o sea, a escalas muy pequeñas, ¿sabes? Pero sí, ese consejo fue el peor que me pudieron haber dado. ¿Por qué? Porque uh -huh. obviamente, uno, si llegas a trabajar con una marca... Básicamente estás scamming a esa marca. Uh -huh. No es gente real que te está viendo, no es engagement real, no es nada real. Entonces, no vas a tener el impacto y la marca se va a quedar con un mal sabor de boca porque no está funcionando lo que está haciendo. Y luego, por eso también tienen tachados a los bloggers de, ay, ni funcionan, inviertes tu dinero. Es como, no, pero también es porque a quién contrataste. También, como marca, tienes la responsabilidad de ver a quién estás contratando y a quién le estás dando tu dinero. Entonces, yeah. súper mal. Segundo, estás engañando a la gente. O sea, la gente piensa, ay, sí, tiene mucho seguidor, mucho esto, mucho todo. Y no, y no solo con comprar seguidores, por ejemplo, con loops de giveaways. Es seguidores y... Es como inflado. ¿Qué pero... es
1: eso? Para quien no tenemos el ah, contexto. Ah,
0: perdóname, perdónenme. Para los viejitos. <ríe> Giveaway uh -huh. es como sorteo, entonces tú te juntas, no sé, dos o tres personas, en la época de antes eran cadenas de 50, pero te juntas con dos, tres, cuatro personas uh -huh. y regalas cosas que ni siquiera tienen que ver con tu contenido. Te estoy regalando cinco iPhones, pero ni hablo de tecnología, ni hablo de tu negocio. Algo ni que la gente quiera. Algo que sabes que la gente va a querer. El nuevo iPhone, eh, te regalo una bolsa y no sé qué, una bla, bla bla pero a veces la persona ni hace moda, sabes, como que Okay. Entiendo esa parte de sabes qué, gracias por todo esto. Y ustedes ven que siempre uso tal marca o que uso tal bolsa o que siempre traigo mi celular y les enseño cómo editar, les quiero regalar esto. Entonces, si me siguen en mis redes, como para mover tus propias redes, síganme en YouTube, en Instagram, en TikTok, y si me siguen en todas mis redes, ya entran al sorteo. No de traigue a tres mil gentes, todos me tienen que seguir, no sé, gentes. Traigue a tres mil personas, todos me tienen que seguir, bla, bla, bla. Entonces, se crea como, ay, tiene, no sé, sí, porque yo para quien no está
1: el contexto es, o sea, pones la, la, el premio y les pides para poder entrar a rifa tienes que seguirme, seguir a no sé quién y si, entonces, entre los tres cuatro que se armaron tienen que seguirte y entonces por eso se infla, de pronto todos siguen a todos pero a nadie le interesa
0: tu contenido. Uh -huh. Solo quieren el premio. Ah, sí, un, un sorteo. Te voy a sortear algo y hay bases para entrar. Hay gente que tiene diferentes bases. Sígueme a mí y a fulanito. O sígueme a mí y a fulanito. Y, y taguea a tres personas. Y esas tres personas que taguean también me tienen que seguir. Entonces, la gente pone sus propias bases uh -huh. en estos sorteos. Pero, pues... Es, es a lo que me refiero, se hace inflado y se hace falso este nivel de seguidores que, que, que aunque realmente sí te están siguiendo, fueron personas que sí te siguieron, no es porque quieren ver tu contenido. Entonces, al final de cuentas, si tú trabajas con una marca, tampoco les va a funcionar porque no ven tu contenido. Solo querían ese celular o solo querían ese premio que tú les ibas a dar. Entonces, eso también es un muy mal
1: consejo. Buenísimo. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
0: Enfoca tu energía en lo que necesitas, que era lo que te decía Ajá. de me estresaba el contestar correos, me estresaba toda esa parte administrativa que a veces me podía tardar hasta tres semanas en contestar mis correos y pues no, ya fue el deal, ya pasó, ya contratamos a alguien más. Y era de que no, por es que me quitaba me quitaba mi paz uh -huh. o eh, lo nuevo de o okay, que empezar a ganar dinero eh, tienes que empezar a pagar impuestos hacer todo ah, esto y dije claro. ah, lo voy a hacer yo solita no, cosita yo solita nunca en la vida enfoca tu energía a maquillaje que eres buena a hacer tus videos y a todo y contrata a alguien y era como no, pero es que ganó esto y no, sabes como que me daba codito uh -huh. y no, o sea enfoca tu energía en lo que necesitas porque al final te va a redituar entonces ese fue un muy buen consejo que me dieron
1: buenísimo ¿te gusta leer? Ay, la verdad te
0: quiero decir que sí, pero no lo tanto.
1: ¿Hay algún libro que te haya marcado un antes y un después?
0: Sí, por ejemplo, mi hermana me regaló hace año y medio el de The Subtle Art of Not Giving a Fuck y me gustó bastante, ¿sabes? Okay. Como en todo esto de era cuando estaba, que no sabía qué hacer, que me iba a ir a Tailandia y que entre la universidad y esto, y mi hermana, creo que lo necesitas, creo que Ajá. tu vida Fue te está, pidiendo, sí, te está pidiendo este libro, te veo muy estresada, te veo un poco perdida, tal vez por eso te estás yendo de bien, ¿sabes? Como que uh -huh. ten mí ese libro, me lo chuté en dos segundos y me gustó, pero la verdad, eh, malamente, ahorita no tengo el hábito de leer así como constante todas las noches. Te digo, en todas las noches me, me pongo a contestar a en redes.
1: Ok, pero entonces se lo va a cambiar: libro, película, eh, documental, serie, video, lo que quieras que haya marcado un antes y un después en tu vida. Me dijiste este libro, chingón, alguna película, algún documental, alguna serie que digas, no, la, la vi en tal momento y me hizo una diferencia. Sí. O sea, no estoy pidiendo que recomiendas a la gente, es que a ti te haya hecho una diferencia.
0: Por ejemplo, es, y esto es muy, muy, muy reciente, pero es el documental de Broken. Uh -huh. Para los que no lo han visto, es un documental de Netflix muy, muy bueno. Y cada episodio es algo diferente, duran una hora y son documentales no aburridos, porque la gente tiene en su cabeza el documental de, que, de la escuela, también. Uh -huh. National Geographic. Sí. Así de, el
1: león se acerca a su presa.
0: 100%. De que la ballena fue, se la comió, oh, cielo. Y luego lo traducen horrible. Sí, uh -huh. Pero... Um, sí, ese documental, el primer episodio es específicamente, obviamente el tema que me encanta, maquillaje. Uh -huh. <ríe> y habla todo sobre la industria de maquillaje, Pirata, maquillaje bastante económico, hecho como de copias de otros, porque obviamente no es legal hacer cosas piratas, están en laboratorios clandestinos, y tú piensas muy casual, X, se ve literalmente igual y pinta igual que el nuevo que salió de Kylie que todos queremos tener, uh -huh. y el de Kylie cuesta 20 dólares y este me está costando 80 pesos, lo voy a comprar. Lo de Kylie
1: es bueno o no? Sí sí sí, 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 sí. es bueno.
0: Pues tiene... O sea, como cualquier marca tiene cosas buenas y cosas malas. No okay. es como que una marca tiene todo bueno. Okay. Entonces sí tiene cosas que tú dices, no manches, está buenazo. Y otras que sí dices de que mm, me lo ahorro. Ok. Sí. Pero te estás
1: diciéndome que el, que el documental este...
0: Entonces, este documental a mí me impactó muchísimo porque... Es verdad, o sea, yo veía a veces contenido en YouTube de maquillaje falso versus maquillaje original y había a veces que decían de que, oigan, pues pinta casi igual, no sé qué, pero no es el hecho de, a ver, está más barato, o Ana, danos una versión más barata, o Ana, no sé qué, es como... A ver, la versión más barata, ok, tal vez no es pirata, pero es una vil copia de creatividad de lo que yeah. esta marca, porque cuesta hacer combinaciones de colores. La gente piensa, ay, escoges colores. No, ¿qué colores combinan bien? ¿Qué colores se van a ver bien en el ojo que todos combinen? ¿Que no se vea gris cuando combinas todos los colores? o sea, ¿Y qué va a pegar? Los ¿Cuáles materiales. son las tendencias? Sí, ¿cómo está va a estar la consistencia? Entonces, eso que tardó mil años, una marca en sacar, y obviamente cuesta y que eh, hay marcas que son económicas y que no son de mala calidad y no es que sean peligrosas, pero eh, se copiaron todo y lo sacaron de una forma más económica. Por ejemplo, Makeup Revolution es una de, de, de estas. Y, ah, te lo vendo más barato. Eso es muy mal éticamente, obviamente entran demandas y la gente es como, ay Ana siempre sacas el caro, o sea el de Make a Revolution está mejor pero cuando yo vi ese documental, aparte de lo pirata y de lo clandestino y de la falta de higiene que hay en esos productos no solo en eso, sino en copiarse la idea creativa de otra marca, dije no, no voy, yo no voy a volver a hacer ninguna reseña ni nada que tenga que ver con esto, aunque yo sé que tienen más vistas porque la gente obviamente siempre va a buscar lo más económico, oye me hice este look que se ve casi idéntico pero con la paleta económica, no me importa si no tiene tantas vistas todos, no voy a fomentar esto. Y ese documental sí, es... es buenísimo para entender el concepto de por qué. Es que, Ana, está más barato. porque qué? Ve el documental y vas a entender
1: por qué. O sea, muchas veces hasta premiamos como de que, ah, me la peló. Mira, gasté menos y me sí. quedé igual. Y es donde dices, pues sí, pero estás dejando atrás. Exacto. Y, que, y estamos premiando la hueva o, o, o la fácil en lugar de premiar a la gente que está... ...desarrollando cosas en todas las industrias, ¿no? No solamente en el maquillaje, sino en el cine, sí. en lo que sea.
0: Sí, 100%. Entonces, sí, ese entonces, documental ¿eso es, un documental? es muy bueno. ¿Algún otro? Hmm. ¿O película? Tengo películas favoritas, pero, o sea, marcado así como... ...me encantó la estética, me encantó todo. O sea, es algo que me gustó, pero sí que tú digas... ...me marcó de aquí, Ajá. acá. Me Pulp Fiction, la puedo ver tres mil veces... ...y la voy a seguir amando toda la vida. Ok. Sí. O, por ejemplo, acabo de ver la de Call Me By Your Name... ...que ya es vieja y es drama. Y yo nunca veo así como que chick flick drama, pero es... O sea, es bella la película en sí, las tomas, Donde fue grabado O sea, visualmente me gusta ver películas Donde visualmente son muy bonitas Porque también me ayuda y saco referencias para mis videos Entonces me gusta mucho ver eso
1: ¿Mejor compra con 100 dólares o menos?
0: ¿100 dólares es mucho? Creo que puedo tener muchas muy buenas compras de menos de 100 ¿Alguna dólares Alguna que digas hasta
1: no mames Con 100 dólares o menos esto fue
0: El micrófono que uso para grabar que costó 20 dólares
1: ¿Y es cuál? No te acuerdas
0: no me acuerdo, pero es tipo lavalier, pero en lugar de que los lavaliers son muy caros, uh -huh. y en lugar de tener como este, pues la maquinita esa, yo no creo que sea muy tecnológica, ¿eh? pero la maquinita <risa> esta, ¿La esta que la de esta del La de esta del del Castado de Ankara, uh -huh. eso básicamente es lo caro, pero es solo el, el micrófono que lo conectas y usas tu celular como si fuera esa maquinita que les estoy diciendo, uh -huh. y hay una aplicación y ya le puedes mover a todo de pe y me costó 20 dólares, y es lo mejor que puedo haber pasado en la vida y subió la calidad de mis videos.
1: Buenísimo, que es lo que te da mucha curiosidad hoy en día
0: algo que me da mucha curiosidad hoy en día emprender
1: cuando repites las preguntas es porque estás pensando la verdad te estoy sí. las preguntas es que estás
0: sí Ay. porque me estás haciendo pensar me estás haciendo <risa> pensar yo creo que emprender ahorita la mayoría de las cosas que leo tienen uh -huh. que ver con emprendimiento por ejemplo me aventé la biografía de amancio ortega y yo es que quiero saber cómo empezó de alguien que no acabó la primaria hacer de los hombres más ricos del mundo con, teniendo tiendas en todo el mundo que obviamente ya entra la parte de que no, Ana, que Sara, que tico, no sé qué. sí, yo estoy hablando del modelo de negocio, entonces muchas de las cosas que leo son de modelos de negocios que me intrigan mucho y eso es algo que me da un chorro de curiosidad ahorita como estoy en ese proceso de emprender como que digo, quiero más, quiero saber, quiero todo, o sea, me da demasiada curiosidad hasta que lo intenté yo A <risa>
1: ver, ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? ¿Qué? ¿O una opinión no popular que tengas.
0: Tal vez, como ayer que fue el Super Bowl, de no veo Super Bowl, no me gusta. Y todo el mundo, ¿qué? Es que el medio tiempo y yo... Pero es que en verdad, ¿de qué? ese eso important De esa fue una opinión muy poco popular el día de ayer. La gente estaba de que, no, Ana, cállate. Sí,
1: a mí también me da igual, la verdad. <risa> ok, que es algo que la gente... Es que también podría ser aquí la respuesta. Pero ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
0: No sé si todo el mundo sepa esto porque lo saqué en algún video, pero no es así como que... Todo el mundo sepa, pero tengo una colección de calcetines y colecciono calcetas. Entonces está medio raro, pero es lo que más me gusta. Si voy a algún lugar, calcetas es lo que más voy a buscar. De que Sí.
1: Hay una una que dijiste una marca de una chava que vive en México, pero está en Nueva York.
0: Ah, sí. Se llama Pitch Socks, la marca. Muy buena, súper linda.
1: Ok. ¿Tienes algún ejemplo de lo que empezó mal y terminó bien? Lo que dijiste, ya valió y al final fue para bien.
0: A veces me ha pasado en videos que digo, tengo esta súper idea, y llego y el lugar no era lo que esperaba, ni todo, y empiezo a grabar y yo, no, esto va a ser pura basura, no me gusta, no me gusta, no me gusta, pero a la mera hora junté el video y ni siquiera era la idea que tenía principal del video, y era como, salió increíble, y el video por alguna razón se hizo viral, y tiene más de un millón de vistas, y dije... Me ha pasado así con varios videos que lo estoy editando y es ni lo voy a subir, o sea, esto empezó horrible, no tenía la calidad que quería, o sea, yo estaba así como que no, ni lo voy a subir y la gente diciéndome, ya, o sea, ya lo grabaste, ya súbelo, no sé qué, mi hermana, mi mamá, de que y mi editora, sí, súbelo, o sea, está bien, o sea, tal vez no es la calidad que quieres y lo subí y es de los que mejor les ha ido.
1: ¿Tienes algún ejemplo de esos? Para que la gente lo vea.
0: El, video, el primer, primer video que se hizo viral, el de cómo aplicar la base de maquillaje para que no se vea grumosa. Y ese video no lo iba a subir. Yo dije, hablo mucho, ni se está viendo como que, ¿qué estoy haciendo? Como que nada más era platicar cómo no se va a ver grumosa, dándote tips. Pero a mí me gusta que los videos sean muy visuales porque uh -huh. eso es lo que yo consumo. Entonces yo pensando que la gente consumía lo mismo que yo, yo así como de, no va a pegar, no lo quiero subir, no me gustó la edición y estaba como, eh, lo subí y al siguiente día, ay, viral. Ya. Yeah. Perfecta. ¿Y, y perfecta cuál es tu ejemplo? filosofía
1: ahora? ¿Es la misma filosofía? Ahorita ya cambió. Sobre, no me encanta, lo subo, a ver qué pasa, o, o filtras más.
0: Es que tengo un poquito de los dos. Hay videos que sí no he subido, que digo, no tiene la calidad que quiero. Siento que no se entiende la idea. No. Tal vez si lo subía, podía haber tenido vistas. Pero sí me quedé así como, no, no quiero. Pero hay videos que es como... No me gusta la calidad, pero voy a viajar dos semanas y es el contenido que tengo. Entonces, si no los voy a dejar sin video, uh -huh. mejor lo subo. Y hay veces que les va bien, y hay veces que si no les va bien, pues porque sabes? O sea, es un poco de ya todo. Pero, que, ya
1: sí, que no a pero el punto es
0: aventarte, sabes? Como que ay, chin, ese video no, pero ahí compenso y el siguiente va, les va a quedar bien chido y le meto todo. Entonces llego a México y me avento un video como son y dice que ah no, sí. Como que yo solita me ayudo así, como que no, este quedó precioso y lo voy a subir.
1: Ok. ¿Cuál es la lección más memorable que tienes de tus papás?
0: Ser constante Esa, literal Cuando yo empecé la primera vez a hacer videos Que les decía que hice dos y paré eh, mi mamá me acuerdo que me regañó mucho de Ana, así si nunca vas a llegar a nada. Por ejemplo, yo soy cero de deportes. Si uh -huh. me ven en persona, soy un espagueti, me veo que no estoy nada coordinada. O sea, soy una persona que la ves y automáticamente dices, sería la última que escogería en PE, <risa> <clase>. sería <risa> la última que escogería que escog en, en, en okay. la escuela. Uh -huh.
1: En clase en, de educación en física. En clase de
0: educación física. Entonces, eh, todas mis amigas, cuando yo me mudé aquí a Monterrey, todas estaban en básquet, y yo, ay, pues me voy a meter nada más para ser amigas, y luego me salgo, estuve en dos clases, obviamente horrible, pero, o sea, para ser amiguitas, y yo, ay, ya me voy a salir, ya no quiero mi mamá, no, vas a hacer todo el año en básquet, y yo, no, por favor, no, por favor, y nunca me dejaba salirme con la sufrida, pero terminando el ciclo que tenía que terminar, eh, porque si te salías antes, pero mi mamá era como, ya lo dejaste, igual que guitarra, querías aprender guitarra y lo dejaste los tres meses, no, te quedas los seis meses de clase, no sé qué, ¿sabes? O sea, esa, mi mamá siempre nos hizo mucho hincapié en eso y le agradezco mucho porque eso me ayudó a, ¿sabes qué? Como dice mi mamá, voy a ser constante todo un año en empezar este proyecto que al final sí floreció y he tenido oportunidades increíbles, entonces es, es una de las lecciones más valiosas que he tenido de mis papás.
1: ¿Qué estigma social tiene que superar la sociedad?
0: En temas en general, no solo de mi contenido, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que todo ahorita con lo de la comunidad LGBT. Eh, de hecho, ayer estaba en Twitter viendo y yo así como de ¿Cómo la gente sigue pensando que eh, alguien no puede cambiar su acta de nacimiento a ser mujer? Es una mujer, pero no, nunca va a ser mujer. Y le ponían cosas horribles y todo ese concepto también en feminismo, como la gente de no, las mujeres no, hasta, o sea que yo lo veo de a las mujeres se les paga menos, gente que es empresaria diciendo, sí, yo prefiero contratar mujeres porque las mujeres son más mansitas y piden menos raises oh, de sueldo y ellas nunca te van a pedir nada y los hombres, <coughs> entonces, todos esos que dices, ¿sabes qué? Eso se tiene que acabar, o sea, para mí todos esos temas me tocan uff, uh, uh, si sí, no
1: que es algo que te hace eh, roll your eyes cada que alguien lo dice? O sea, que dices, ah, no, no
0: Ay, suena, suena bien raro y bien cliché, pero... Eh, a veces hasta yo también lo digo que yo solita me corrijo y que, uy Ana que es eh, muchos de ustedes me han preguntado ah. oh, entonces me da uno y digo mm, no puedo de que no no le digas es como oigan si tenían duda o aquí les comparto no sé qué pero todo tiene que empezar con muchos de ustedes nos han preguntado y a mí Ajá. a veces también se me sale entonces es hasta yo solita me digo no Ana no, no
1: okay eh, qué reglas son las más importantes que tienes cuando decides con quién trabajar.
0: Que me dejen ser honesta en, en el contenido, ya sea reseña o ya sabes qué, que te digo, estos dos tonos no me funcionaron, lo puedo decir, o ya sabes qué, esto no me agradó, esto no va a pasar y esa es la regla principal y que me dejen probar el producto antes, que es algo que sorprendentemente las marcas no les gusta, es como, pero ajá, a las marcas no les gusta, pero aquí está ya, o sea, a, o sea si te va a gustar y yo... No lo dudo, por algo me estás contactando, pero pues déjamelo probar primero uh -huh. antes de decirte que sí. Y a las marcas les me dio esa parte. Entonces, eso es súper importante para mí cuando voy a trabajar con alguien.
1: Ok, que es un cumplido que te dicen, pero que realmente es un insulto. O sea, algo que tienden a decir como cumplido, pero que para ti es como... Estás insultando.
0: Me estás sacando como el cerebro con estas preguntas. Estoy así de que... A ver...
1: No sé, te ha pasado? Que alguien... Ay, Ana, este... Tal, y dices... Como, gracias, Clinda, pero por dentro son un tu madre.
0: Creo que no tengo nada uh -huh. on top of my head. No, no, no me puedo... Okay. No puedo acordarme de algo que diga así como de...
1: ¿Que es algo que la gente tiende a decir? Es otra pregunta. Y que, por lo general, es bullshit. Que tú dices, no, eso es bullshit.
0: Yo creo que la parte del self-love. Bebé, ve a tu casa, ponte una mascarilla, lo tenemos idealizado como, claro, el self-love es bien importante, quiérete, sube una foto con la lonjita, no pasa nada vas a sentir súper bien, a ver self love uh, al principio no es nada bonito, porque estás sacando tus máximas inseguridades porque estás viviendo algo que estás reprimiendo, que, que es algo que no te gusta ¿sabes? para poder sacar eso poder sanar y decir, ¿sabes qué? no me importa y me quiero y lo que sea. Entonces la gente lo pone como self-love es súper bonito y mascarillas y tómate tu tiempo y un vinito en tu casa. Y es como sí, dude, pero self-love implica mucho más dejar mis estigmas, dejar todos esos demonios que tengo dentro Y al principio no se siente nada bonito. Entonces siento que siempre que la gente habla de self-love como lo más divino es como también di la parte fea porque nadie te dice la parte fea del self-love. Siempre es pintado como it's love, it's pretty. Sí, sí, pero no. No siempre es bonito, se le sufre el self love al principio, pero al final tiene su recompensa.
1: Me gusta. ¿Cuál es el talento más inservible que tienes?
0: Puedo abrir el refri con el hueso de mi espalda. ¿Cómo? Puedo abrir ¿Cómo? el refri con el hueso de mi espalda. ¿De qué
1: estás hablando?
0: Es un talento muy inservible.
1: ¿Pero cómo te volviste? O sea, ¿y por qué el... O sea, ¿cómo te diste cuenta que podías abrir el refri?
0: Porque una vez vi un episodio... Cuando estaba chiquita, vi un episodio de iCarly donde alguien decía, talentos raros, y alguien podía sacar mucho su hueso de la espalda, podía abrir cosas, y yo, I think I can, saqué el hueso, y se me salen mucho los huesos de la espalda. O sea, siempre mi familia decía que tenía alas. Y ya abrí el refri yo. Entonces la, la gente me preguntaba, y yo era... Sí, puedo abrir, wow, es muy, qué, muy inservible Qué extraño,
1: sí, ¿cuál fue la peor compra que has hecho?
0: Una vez hice un video de una reseña de una mini lavadora que te lavaba súper las brochas Porque la gente que se maquilla sabe que lavar las brochas es una pesadilla uh -huh, uh -huh. <ríe> Y dije, si te lo lavas sola, cuesta 15 dólares Era una cosa yo creo que de centavos que no me lavaba absolutamente nada Y fue dinero echado a la basura
1: Ok, si, si pudieras saber la verdad absoluta de cualquier pregunta, o sea, de una pregunta que quieras voy a preguntar esto a este man, y la verdad absoluta, ¿qué preguntarías?
0: ¿De dónde venimos? ¿Quién nos creó? Sí, ¿verdad? Claro, es, es, está muy trippy.
1: Sí. ¿Y tú que traes una onda más espiritual ahora, no te lo preguntas más?
0: Sí, o sea, cuando empecé con todo, o sea, porque yo no sabía en qué creer, ¿sabes? Como mis papás eh, crecí católica, pero mi mamá se hizo cristiana pero mi papá agnóstico, pero o sea como que este mix, entonces yo dije, no sé en qué creer, no sé qué quiero, y cuando empecé con la espiritualidad, también sí fue como un, quiero creer en esto pero al mismo tiempo esto me suena, esto me da entonces como todo eso, y sí son cosas que digo ¿de dónde venimos? ¿quién nos creó? Dulux, el Bank todo es muy perfecto pero al mismo tiempo, Dios, y yo me solita me cuestiono todo
1: me gusta, a ver, dos preguntas más ahora sí, y una te eh, tengo que hacer, es obligada Mucha gente te sigue a ti en redes y aprende de lo que tú estás haciendo y demás. Pero tú, ¿a quién sigues o de quién aprendes o qué consumes tanto en redes como en internet, como blogs y demás? Si nos pudieras recomendar unos cuantos, estaría de lujo.
0: En YouTube hay una chava que se llama Ana Acana. Uh -huh. Es de Estados Unidos y hace videos... Como medio sketches, pero todos tienen que ver con temas importantes. ¿Sabes qué? Sexualidad, self-love o situaciones en las que todos hemos estado. Pero como también estudió una parte cine, están muy bien hechos, es muy inteligente, es mitad actriz. Entonces, es un contenido increíble. Cualquier video que veas, aunque sea entretenimiento y te rías, algo vas a aprender de esa mujer. Okay, muy, Ana muy buena.
1: Akana. Ana Akana. Okay.
0: Sí, Ana Akana. Eh, eso me gusta mucho. En Instagram... Sigo bastante gente que también está en el medio de maquillaje. Eh, también sigo gente de moda. De moda me gusta mucho MVB.
1: Uh -huh. Ella
0: tiene un estilo muy bonito también me gusta seguir a Marguga que ella también es de aquí de uh -huh. Monterrey y da unos tips increíbles de estos temas de cuidarte a ti de comida para curar cualquier cosa que tengas porque yo soy mucho de ah se me inflamó la panza y ella era como no este té y come esto y todo funcionaba y explica okay. mucho como de su experiencia y espiritualidad me encanta ese tipo de contenido porque siento que siempre lo estoy viendo estoy aprendiendo y me encanta como esa esencia se siente muy real okay. entonces ella también es un muy buen Instagram para seguir
1: okay una pregunta más antes de la última este ya es que te he dicho como 35 veces de allá, vale, la última. última pero así te, así te <risas> voy así te voy llevando eh, para quien está empezando hoy que dice quiero empezar eh, mi canal de YouTube quiero dedicarme a esto digo primero si sí se puede o no se puede y lo segundo sería un par de consejos para gente que está en esa industria o quiere meterse en esa industria
0: todo se puede si tú quieres, obviamente, y si tú piensas, sabes que ya voy tarde a este trend, ya está todo YouTube hecho, ya es un trabajo. Yo pensaba lo mismo hace tres años, que todos los creadores de contenido ya me llevaban 10 años por delante, ocho años por delante, uh -huh. o sea, sí se puede. Eh, es súper importante que lo tomes real como trabajo, si a esto te vas a querer dedicar, que era de lo que hablábamos, de crear contenido que ya no haya, de también no crear contenido basura. Uh -huh. Eso es muy, muy importante de, ¿qué estoy dejando? ¿Estoy haciendo que la gente aprenda algo? ¿Estoy, ¿Es puro entretenimiento de morbo? ¿Está basado en morbo? entretenimiento? ¿Es contenido basura? ¿O es entretenimiento que la gente va a aprender algo? ¿Qué son cosas interesantes? ¿Es cultura general? ¿O es algo en específico? Entonces, también esa parte es súper importante de qué tipo de contenido estamos generando, que es nuestra responsabilidad si queremos estar en este tipo de trabajo. Uh -huh. Y, sí, ser constante y no te rindas y mientras te guste, Pero si, porque si empiezas y con la marcha te vas dando cuenta que no te gusta, es totalmente válido. Oye, ¿sabes qué? Pensé que quería y que ya lo intenté, no quiero y no lo estás disfrutando, no lo hagas. El punto es que no se sienta como trabajo, porque yeah. todos los días me levanto y no siento que estoy haciendo un trabajo, siento que estoy platicando, divirtiéndome, maquillándome y de que, ay, sí, como cuando una amiga viene y la maquillo, lo estoy disfrutando. Entonces eso es súper importante, que disfrutes el contenido que vayas a escoger, que no nada más lo hagas porque, ah, esto vende. Mm. Siempre va a haber mercado. Si a ti te gusta y eres bueno en lo que haces, va a haber mercado para alguien que va a ver eso y va a ser tu nicho si es qué es eso. Entonces, eso
1: es uno Chingón. Un Buenísimo, Ana. Muchas gracias por estar conmigo el día de hoy. Ahora sí voy a la última pregunta que hacemos <risa> a todos los invitados del programa. <risa> ok. Y es de toda tu vida, o sea, si ves atrás todo lo que has hecho en el trabajo y a nivel personal, educación y demás... Eh, has aprendido un montón de cosas. Si tuvieras que quedarte de todo eso con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
0: Nunca está de más pedir ayuda. Dejar el ego al lado es muy importante, que es algo con lo que yo a veces batallaba de, no, yo solito puedo, yo solito puedo. No está de más pedir ayuda. Eso es un, un muy buen aprendizaje. No abrir la boca de más. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Eso es súper importante. No terminar con la frase de... Ay, es no sé qué, pero, pero cada quien. No olvida tú cada quien. Si no tienes nada bueno que decir, nada más no lo digas. Punto. Y lo que sea que hagas... Suena súper cliché, pero lo que sea que hagas... Siempre hazlo con toda la energía y súper positivo. Porque aunque no te guste lo que estés haciendo... va a o sea, Prefieres hacerlo de malas o de todas maneras lo vas a hacer... Pero, hey, ponte de buenas, no pasa nada y era algo con lo que yo batallé es que odio hacer esto no quiero hacer esto ya me pongo de malas pero cambia tú solito entrena tu chip en tu cabeza de, de todas maneras lo tienes que hacer entonces mejor hazlo de buenas porque cambia cómo interactúas con la gente cambia cómo está tu mood en el día cambia cómo te sientes tú de ti mismo cambia la percepción de, de todo entonces siempre intentar verle el lado bueno a las cosas que obviamente hay cosas que no y es totalmente factible pero siempre intenta sabes que si no me gusta aún así no pasa nada mejor lo de buenas que lo hagas de malas